0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Aeroporto Internacional de São Paulo foi alvo de criminosos no roubo planejado de uma carga de eletrônicos avaliada em
1: 4 milhões de reais. A
2: ação não deu certo porque a carga tinha uma proteção tecnológica.
1: De madrugada, a quadrilha invadiu o estacionamento do terminal de cargas em dois carros. Três ladrões renderam vigia e abordaram o motorista enquanto ele dormia na cabine. Pelo menos outros três criminosos participaram da ação. Eles já sabiam que a carga de equipamentos eletrônicos estava avaliada em mais de 4 milhões de reais. Do aeroporto de Guarulhos, os ladrões levaram o caminhão até a zona oeste de São Paulo, onde um dispositivo de segurança bloqueou a carreta. Os assaltantes chamaram um guincho renderam o motorista e guincharam o caminhão por mais 20 quilômetros, até as rodas travarem novamente. Eles acabaram largando o caminhão na estrada. Antes de abandonarem a carreta, os assaltantes pegaram parte da carga. O que eles não sabiam é que as caixas tinham iscas, rastreadores que indicam a localização dos produtos. O equipamento mostrou que a mercadoria estava em um barraco, numa comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. A polícia militar prendeu três homens no local. Todos eram procurados. Outros três conseguiram fugir. 23 caixas com celulares, tablets e cigarros eletrônicos foram recuperadas. A carga havia chegado da China. O destino final era o Paraguai. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 3 mil roubos de carga no estado de São Paulo. Um número 7% maior do que no mesmo período de 2020. A polícia tenta descobrir agora quem são as outras pessoas envolvidas no assalto e como a quadrilha conseguiu as informações sobre a carga.
2: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro fixa em R$ reais auxílio que vai substituir o programa Bolsa Família.
2: Relatório da CPI da pandemia vai sugerir o um indiciamento de 70 pessoas, entre elas o presidente Bolsonaro.
0: Aumento da fome provoca disputa por restos de alimentos nas maiores cidades do Brasil.
2: E na série especial, a história de um caminhoneiro que depois de um acidente criou um projeto para plantar árvores ao longo da rodovia.
3: Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha.
2: No Rio de Janeiro, um cirurgião plástico foi assassinado durante um aparente assalto a poucos metros de uma delegacia.
4: Sete horas depois da morte do médico, a polícia prendeu um suspeito. O homem foi detido na comunidade do Turano, na zona norte da capital. Ele estava com a mochila do médico Cláudio Marcilli, com caneta, carimbo e ainda a chave da caminhonete levada pelos ladrões. Não foi confirmada a participação do suspeito na morte do cirurgião. Também no morro, foi encontrado o carro usado pelos criminosos. O veículo é roubado. A placa foi clonada desse outro veículo, de mesmo modelo.
1: Falaram, teu carro está tá
5: com um homicídio, amigo. Teu carro está onde? Eu falei, meu carro está na oficina, botei ontem na oficina. O
4: carro do médico foi encontrado no fim da tarde, em um bairro próximo à comunidade. Cláudio Marcili tinha 64 anos. Era ele quem dirigia essa caminhonete. O médico estava em frente à clínica onde trabalhava e iria estacionar. Mas o carro da frente impediu a manobra. Segundo a polícia, pelo menos dois homens estavam no veículo preto. Eles renderam o cirurgião, atiraram e lançaram o corpo do médico na rua. Os criminosos fugiram pela contramão, levando o carro da vítima. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, a poucos metros de uma delegacia. O médico era sócio desta clínica, onde são realizadas cirurgias plásticas. Testemunhas contam que todos os dias ele chegava antes das 7 horas da manhã. E costumava estacionar o carro aqui, bem na frente. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Mas não descarta outras linhas de investigação. O filho da vítima, Ítalo Marcilli, que é médico-psiquiatra, acompanhou o trabalho da perícia. Cláudio Marcílio usava as redes sociais para conversar com os pacientes e ainda mostrava uma rotina dedicada ao trabalho.
6: Esse belo universo da beleza que é a cirurgia plástica, tá bom? Um beijo para todas.
0: No Rio Grande do Sul, uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que chegava a lucrar 50 milhões de reais por mês com a falsificação e o contrabando de cigarros.
2: As investigações apontam também a existência de trabalho semelhante à escravidão nas fábricas clandestinas.
7: As fábricas clandestinas funcionavam em pelo menos 20 cidades gaúchas e produziam cerca de 10 milhões de maços por mês. Os cigarros eram distribuídos para toda a região sul do país, além de São Paulo e Uruguai. Foram cumpridos 40 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo e bloqueados 600 milhões de reais de contas sob investigação. De acordo com a Receita Federal, o faturamento mensal da quadrilha chegava a 50 milhões de reais. A operação investiga crimes contra o meio ambiente, de contrabando, falsificação de cigarros, corrupção de menores e trabalho escravo. 16 paraguaios foram encontrados no subsolo da fábrica. Eles seriam mantidos em condições semelhantes ao do trabalho escravo. Uma estimativa é de que o esquema tenha provocado um prejuízo de mais de 25 milhões de reais só de impostos que deixaram de ser recolhidos.
5: Esse tipo de negócio ilícito causa um dano à empresa brasileira, à indústria nacional e um dano também à fazenda pública. A chuva
0: forte provocou estragos e inundações em várias cidades de Minas Gerais.
2: A histórica região de Ouro Preto foi a mais atingida. Dezenas de famílias ficaram desalojadas. O
8: pai do Leandro é cadeirante e estava em casa, que até ontem ficava neste terreno e foi ao chão. Por sorte, os dois são vizinhos.
9: Muito rápido. Foi o tempo de pegar, retirar o meu pai e a chuva, é,
10: e o telhado e desabar.
8: Moradores da histórica Marantina, distrito de Ouro Preto, passaram um dia tentando salvar móveis e eletrodomésticos. A água barrenta cobriu as ruas depois do temporal da noite passada. O Rio Maracujá transbordou e desalojou 25 famílias. Algumas tiveram que se abrigar nos telhados. Moradores fizeram um mutirão improvisado para escapar do perigo.
1: Tem animais presos aqui, cachorro. Nós estamos com a criança dentro de uma faca aqui. É o pessoal da rua que está ajudando aqui uns aos outros aqui.
8: O temporal também assustou quem vive em Cachoeira do Campo, outro distrito de Ouro Preto. A chuva durou três horas, ruas e casas se encheram de água, vários carros ficaram submersos. Também choveu forte aqui na capital mineira e região metropolitana. Avenidas importantes ficaram alagadas. Pelo menos quatro pontos da cidade tiveram o trânsito bloqueado durante o temporal. Mesmo assim, alguns motoristas se arriscavam na correnteza. Carros foram arrastados. Nas cidades de Contagem e Sabará, mais inundação. Em Santa Luzia, também na região metropolitana da capital, um homem filmou a galeria estourada praticamente dentro da casa dele. Em Diamantina, o muro de uma academia desabou e alguns carros ficaram no barranco. Ninguém ficou ferido.
0: Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Senado aprovou o Auxílio Gás para ajudar famílias de baixa renda a comprar os botijões. Quem tem as informações é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O projeto ele foi aprovado em plenário por 76 votos a 1. Ele cria o programa de auxílio ao botijão de gás de cozinha e, de acordo com o relator, senador Marcelo Castro deve beneficiar aproximadamente 18 milhões de famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. São famílias de baixa renda e elas, eh, a previsão é que elas recebam a cada dois meses pelo menos a metade do valor médio nacional do preço do GLP. O financiamento desse programa deve ser subsidiado por recursos da Petrobras. Dessa maneira, se houver aumento do petróleo e do gás, a arrecadação das fontes também será reajustada. O assunto já é debatido no Congresso desde 2001. Esse texto agora segue para análise dos deputados e depois vai para a sanção presidencial.
0: Cris Celso. Nathalie Machado, direto do Senado Federal. Obrigada, Nathalie. Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. A Petrobras informa que recebeu pedidos para o fornecimento de combustível muito acima de sua capacidade de produção. A demanda por óleo diesel cresceu 20% e a da gasolina 10%. Mesmo assim, a empresa afirma que os contratos vão ser cumpridos dentro do prazo. Já as distribuidoras temem um possível desabastecimento a partir do próximo mês. Para ler esta e outras notícias, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com.
2: A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara marcou o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, para 10 de novembro. Guedes foi convocado pelos deputados para explicar a empresa que mantém num paraíso fiscal. E a suspeita de que suas ações como ministro influenciaram os investimentos que possui no exterior.
0: Telão do Jornal da Record traz agora os números de hoje atualizados da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 21 milhões 664 mil casos da Covid-19. São mais de 603 mil mortos. Foram 390 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 24 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões 838 mil pacientes curados e mais de 222 mil seguem em acompanhamento.
2: A exigência de que os tenistas do Aberto da Austrália apresentem comprovantes de vacinação pode tirar do campeonato a maior estrela desse esporte atualmente o Sérvio Novak Djokovic, atual número um do mundo, afirmou que não sabe se irá participar do primeiro campeonato da temporada em 2022. O atual campeão não revelou para a imprensa se tomou ou não a vacina contra a Covid-19. Segundo ele, é um assunto particular. Já os organizadores do evento afirmaram que não farão nenhum tipo de concessão para a participação dos atletas.
0: Num episódio que está sendo interpretado como um desafio ao Japão e aos Estados Unidos, dez navios militares da China e da Rússia realizaram exercícios conjuntos pela primeira vez no estreito que separa as duas maiores ilhas do Japão. Os navios estavam em águas internacionais, mas o Japão e a China travam uma disputa por pequenas ilhas na região. O estreito de Tsugaru liga o mar do Japão ao Oceano Pacífico, no norte do país asiático. O governo japonês considerou a atividade militar uma ameaça e disse estar observando de perto a ação. A movimentação das potências no mar do Japão envolve também os Estados Unidos. O governo russo informou há quatro dias ter interceptado uma embarcação naval americana que, segundo os russos, havia tentado entrar em águas territoriais do país. Os Estados Unidos disseram que a informação é falsa e que todas as manobras aconteceram de acordo com a lei internacional. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, completa hoje
2: um mês. Segundo o Instituto Geográfico Nacional da Espanha, não há previsão de quando a atividade vulcânica vai parar.
12: Do alto dá para ver a dimensão do desastre. Uma área equivalente a 763 campos de futebol foi engolida pela lava. Por onde passa, com temperatura de mais de mil graus, a lava destrói estradas, plantações e casas. Mais de 1.950 imóveis foram consumidos. Entre eles, o da brasileira Viviane, que mora com o marido e o filho na ilha de La Palma, onde está o vulcão. Eles registraram o momento em que a lava chegou, deixaram tudo e foram acolhidos por um casal da região. Sete mil pessoas estão desalojadas. As que ainda conseguiram continuar em casa enfrentam outros problemas com as cinzas expelidas pelo vulcão.
13: Eu, por exemplo a noite,
12: com a ceniza, semir... Meus olhos ficaram muito irritados, Porque tive que, que colocar muito soro, soro. e sinto Sim. que minha pele coça demais, disse essa moradora No começo do mês, nossa equipe esteve próxima ao vulcão e mostrou essa situação A gente consegue ouvir o barulho, sentir o tremor, acompanhar a dimensão do que acontece no Cumbre Sierra E a grandiosidade desse fenômeno da natureza as autoridades classificam a erupção do vulcão Cumbre Vieja como a pior dos últimos 100 anos aqui na Europa. O governo espanhol já anunciou uma verba equivalente a cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais para a reconstrução da ilha. Mas esse recomeço ainda não tem data marcada. Enquanto isso, a solidariedade traz esperança.
14: Tem muita gente oferecendo ajuda. Eu acho que esse espírito... Solidário, eu imagino que deu um certo conforto
10: para a população que perdeu alguma
2: coisa. Veja ainda hoje, o governo ajusta detalhes do programa que vai substituir o Bolsa Família.
0: E na série especial, depois de acidente, caminhoneiro resolve plantar milhares de árvores na Via Dutra. A CPI da pandemia vai pedir o indiciamento de 70 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. O relatório, que será apresentado amanhã, dividiu as investigações em 13 eixos, capítulos temáticos que tratam das ações e possíveis omissões durante a pandemia.
2: A forma como o texto foi construído gerou divergências entre os senadores.
11: O relatório da CPI de quase 1.200 páginas deve ser lido amanhã. O documento vem causando mal-estar entre a cúpula da CPI. Alguns senadores, entre eles o presidente da comissão, Omar Aziz, estão se sentindo desprestigiados porque não tiveram acesso ao documento nem foram consultados pelo relator sobre o conteúdo.
2: Eu recebi o, o, o relatório hoje de manhã, é, quando eu cheguei ao meu gabinete. Eu não tinha conhecimento do relatório, o que eu tinha conhecimento era aquilo que todos tinham conhecimento é, que saiu publicado em algum lugar. Então, agora é que eu tenho do relatório do senador Renan.
11: O relatório foi dividido em 13 eixos e pede o um indiciamento de 70 pessoas. Entre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não aparece no relatório, apesar da vontade do relator.
1: Concordo com a inclusão do ministro Paulo Guedes, que para tanto nós precisamos ter a maioria. O ministro Paulo Guedes, ele interrompeu o pagamento do auxílio. Do ponto de vista da Fazenda, ele dificultou o enfrentamento da pandemia em várias oportunidades. Depois, quando voltou com o auxílio emergencial, ele voltou pagando apenas a metade do que se pagava. E é óbvio que isso tudo agravou a fome, o desemprego, essa circunstância que nós estamos voltando a viver no Brasil.
11: A CPI não tem o poder de investigar o presidente da República e nem de realizar indiciamentos por conta própria. As conclusões da comissão serão enviadas ao Ministério Público, no caso de autoridades com foro especial como presidente para a Procuradoria-Geral da República. Segundo o relator, Bolsonaro cometeu 12 crimes, entre eles homicídio qualificado, charlatanismo, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Muitos senadores divergem da tese de Renan Calheiros e argumentam que não há indícios de que o presidente tenha cometido o crime de homicídio. O relator sugere também que Marcelo Queiroga responda pelos crimes de epidemia culposa com resultado de morte e prevaricação. Mais uma sugestão de indiciamento é para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que teria cometido sete crimes, entre eles, crime contra a humanidade. E Onix Lorenzoni, ministro do Trabalho, teria cometido incitação ao crime e genocídio de indígenas. O relatório afirma ainda que foi possível colher provas suficientes para comprovar a existência de um gabinete paralelo, composto por médicos, políticos e empresários, que prestava orientações ao presidente da República e que a estratégia seria buscar a imunidade de rebanho por infecção, o que levou o presidente da República a resistir à implementação de medidas não farmacológicas tais como o uso de máscara e o distanciamento social. Além do mais, levou o chefe do Poder Executivo Federal a dar ênfase ao uso de medicamentos ineficazes no combate à covid-19. Segundo o relator, ao adotar e insistir no tratamento precoce como praticamente a única política de governo para o combate à pandemia, Jair Bolsonaro colaborou para a propagação da covid-19. Um capítulo foi destinado para a crise no Amazonas. Além da ausência de planejamento, que culminou na falta de oxigênio ao Estado, o relatório concluiu que o Tratcov, programa criado pelo Ministério da Saúde que orientava que a população utilizasse medicamentos ineficazes contra a Covid, fez do Estado do Amazonas um verdadeiro laboratório humano. Também foi dedicado um capítulo ao caso Covaxin e outro à disseminação de fake news.
0: Os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni disseram que não vão se pronunciar sobre o relatório da CPI. O presidente Jair Bolsonaro, o ministro Marcelo Queiroga e o ex-ministro Eduardo Pazuello não responderam ao contato do Jornal da Record.
2: Um avião com 21 pessoas a bordo caiu no estado americano do Texas. Todos sobreviveram. A aeronave tinha acabado de decolar quando caiu num campo aberto e pegou fogo. Mas os 18 passageiros e os três tripulantes conseguiram escapar antes que as chamas se espalhassem. Apenas uma pessoa ficou ferida. Uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente.
0: Na Argentina, as empresas de alimentos se recusaram a aderir ao congelamento de preços proposto pelo governo e ameaçam recorrer à justiça se ele não for revisto. O governo pressiona pelo congelamento de mais de 1.600 itens da cesta básica. Os preços voltariam ao patamar de 1 de outubro do ano passado e não teriam reajuste até o final do ano. Com a recusa das empresas, o governo de Alberto Fernandes afirma que poderá impor a medida via decreto. A inflação na Argentina acumula alta de 37% nos primeiros nove meses deste ano.
2: Veja a seguir, na série especial, Caminhoneiro sofre acidente e cria um projeto para arborizar a Via Dutra.
0: E veja também a realidade que choca: quem vive nas maiores cidades do Brasil acorda cedo para conseguir restos de comida.
2: Criminosos armados com fuzis bloquearam a rodovia Padre Manuel da Nóbrega no litoral paulista e roubaram a praça de pedágio.
0: Eles chegaram de barco, atearam fogo em carros e explodiram o cofre.
14: Para dificultar a aproximação da polícia e ocultar possíveis provas, os criminosos incendiaram dois carros no meio da pista. Eram cerca de seis assaltantes. O alvo deles foi a praça de pedágio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura de São Vicente, no litoral sul paulista. A quadrilha chegou de barco por um rio que fica bem perto da estrada. Caminhou por um trecho de mangue até chegar no prédio administrativo do pedágio. Eles cortaram duas grades e arrombaram a porta.
15: Renderam cinco ou seis funcionários. Né? É, fizeram tudo rapidamente, muito bem orquestrado. E foram três explosões. A primeira pouca coisa fez, a segunda mais ou menos, a terceira de vez arrebentou o cofre principal.
14: A porta do cofre ficou destruída. A ação toda durou 13 minutos. Os criminosos usaram armas longas, aparentemente fuzis. Na fuga, tiraram contra o prédio, mas não feriram ninguém. Conseguiram roubar 170 mil reais. Eles também fugiram pelo rio. A polícia analisa as imagens do circuito de segurança do prédio e da rodovia. Os investigadores apreenderam alicate, mochila, lanterna e as placas dos veículos queimados, que
0: não tinham queixa de roubo. A suspeita é que sejam carros clonados. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, se reuniu hoje com o presidente
3: Bolsonaro em Brasília.
2: Os dois reforçaram a parceria na proteção da floresta amazônica e firmaram acordos de cooperação.
3: A comitiva colombiana fez uma visita de cortesia ao parlamento e foi recebida pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Depois, seguiu para a Câmara. Mais cedo, no Planalto, Ivan Duque acompanhou uma apresentação militar com desfile de cavalos e tiros de canhão. Ele reforçou ao presidente Bolsonaro a intenção de incrementar a relação comercial com o Brasil, que pode passar dos 28 bilhões de reais em 2021. Sete acordos bilaterais foram assinados, com destaques para a cooperação técnica entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional da Colômbia na região de fronteira, além de entendimento para pesquisa e desenvolvimento. O conservador Ivan Duque é conhecido pela forte atuação em pautas ambientais. Convocou os países sul-americanos a proteger a Amazônia com foco nas comunidades locais e a preservação biosustentável da floresta. A Amazônia é um território valioso e cuidamos dela respeitando a nossa soberania, afirmou o presidente colombiano. E la cuidamos dentro de nossa soberania. A visita serviu também para Brasil e Colômbia reforçarem uma pauta regional que será levada à reunião da COP26, a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, entre 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Os dois países destacarão esforços em questões como transição energética e conservação. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a parceria ambiental e prometeu atuação conjunta no combate ao crime organizado.
2: A cooperação fronteiriça e de segurança.
1: As FARC, obviamente, nos preocupam e não é apenas na Colômbia. Temos um bom relacionamento. Também, somado isso, a questão da defesa, onde o senhor presidente manifestou seu endereço em renovar sua frota de aviões de treinamento, em especial da
2: família dos super-tucanos. E com toda a certeza chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós,
1: a nossa querida, rica e desejada Amazônia.
0: Vamos com a previsão do tempo? Em Minas Gerais, Belo Horizonte já registrou quase o dobro de toda a chuva de outubro. É a maior quantidade de água desde fevereiro. Será que essa é a chuva boa esperada para atender aos reservatórios? Saber com a Lidiane e Sayuri. É isso mesmo, Lid? Bingo, Cris!
16: É isso mesmo! <risos> Boa noite, noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, chuva frequente e por vários dias. Essas nuvens carregadas que vamos ver aqui nas imagens de satélite são as responsáveis. A chuva sobre as grandes cidades não ajuda muito nos reservatórios, mas desta vez, toda essa área mais escura do mapa, que corresponde inclusive à área de captação de água para armazenamento, superou a média deste mês. E vem mais. Viu? A quarta-feira será de pancadas a qualquer hora na maior parte do Brasil. Tempo firme só mesmo nas áreas claras. Por causa do solo encharcado, o alerta para alagamentos e deslizamentos segue entre os litorais de São Paulo e do Espírito Santo e no centro-sul de Minas. No centro-oeste, chance de pancadas com granizo. No norte, aquela chuva rápida. Em Porto Alegre, sol com 25 graus. Em Belo Horizonte, chove e faz até 22. Em Campo Grande e Salvador, chuva e sol com 29. Em Porto Velho e Manaus, chuva e sol com 33. No Rio de Janeiro e em Vitória, alto risco de deslizamentos, máximas de 19 e 22 graus. Em Florianópolis, chove fraco o dia todo, máxima de 20. E em São Paulo, a chuva diminui, mas a temperatura não passa dos 16.
2: No tempo de levre de hoje, nós temos o João Paulo que está de olho na previsão para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Lide.
16: Vamos para lá, Celso. João. Para vocês que estão acostumados com aquele calor bem ardido, tá até fresquinho, né? Mas isso não dura muito não, viu? Nesta quarta ainda tem previsão de pancadas de chuva e faz 24 graus. Depois para de chover e a temperatura sobe de novo. Na quinta e na sexta, máximas de 27 e 30.
2: A Maria das Dores é de Jucás, Ceará.
16: Vamos lá. Oi, Dona Maria, por aí o calor reina com máximas de 35 e 36 graus. O que muda? Na quinta e na sexta tem chance de uma pancadinha muito leve de chuva à tarde e à noite. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
2: Até amanhã. Tarde. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu abrir processo disciplinar para apurar a conduta de 11 procuradores da Lava Jato, do Rio de Janeiro. Se condenados, eles poderão até ser demitidos.
15: A decisão de abrir processo disciplinar recebeu oito votos dos 13 conselheiros. Os procuradores são acusados de divulgar informações sigilosas dos ex-senadores do MDB Romero Jucá e Edson Lobão no site do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Jucá e Lobão foram alvos de uma ação que investigou supostos pagamentos de propina na construção da usina Angra 3. O relator do caso, que também é corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, entendeu que os procuradores deram publicidade a informações a partir da quebra de sigilos bancários e telefônicos dos ex-senadores.
5: Havia procedimentos cautelares que estavam tramitando, sim, sob sigilo, cautelar de, de, de quebra de sigilo bancário, outras cautelares. E, aí, então, os membros do Ministério Público aqui citados. Eles, quando fizeram, a, quando ajuizaram a denúncia, eles publicizaram algumas dessas informações no release.
15: O regimento interno do Conselho
5: prevê coleta
15: de provas e depoimentos de testemunhas depois da abertura de um processo administrativo. Rinaldo deixará a relatoria, que ficará a cargo de outro conselheiro. Depois de todo esse procedimento, o caso será analisado novamente pelos conselheiros. Não há prazo para essa análise. Os procuradores alegam que não havia pedido de segredo de justiça e que a juíza não decretou sigilo nem no momento em que a denúncia foi apresentada à Justiça, nem quando as informações foram divulgadas na página oficial na internet pela assessoria de comunicação do Ministério Público. Ontem, o Conselho demitiu o procurador da República no Paraná, Diogo Castor de Matos, por ter encomendado a confecção de um outdoor em homenagem à equipe da Lava Jato de Curitiba. A propaganda foi instalada perto do aeroporto internacional Afonso Pena. A Câmara
0: dos Deputados iria votar hoje uma proposta de emenda constitucional, a PEC 5, que alterava a maneira como o Conselho Nacional do Ministério Público é formado. Sem acordo, a sessão foi adiada para amanhã. Pelo texto da proposta, o Conselho terá 17 integrantes, sendo cinco indicados ou eleitos pelo Poder Legislativo. Hoje são 14 e o Legislativo indica dois.
2: O governo apresentou hoje o um modelo de privatização da Eletrobras, considerada a maior empresa de energia elétrica da América Latina. A privatização está prevista para o começo do ano que vem. O repórter Alessandro Saturno, de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
9: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, a promessa do governo é que com a privatização a conta de energia baixe. Esse projeto de desestatização da Eletrobras ele foi aprovado hoje pelo Conselho de Programas de Parceria e agora seguirá para a análise do Tribunal de Contas da União. Com essa privatização, a expectativa é que a capacidade de investimento da estatal passe dos 2 bilhões de reais para 12 bilhões de reais anuais, o que vai gerar. Aí de cerca de 27 mil novas vagas de emprego ao longo dos próximos anos. O projeto teve como base um estudo técnico contratado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, o presidente do BNDES chegou a dizer que este será, esta será a maior privatização desde os das telecomunicações. A desestatização da Eletrobras ocorrerá por meio de uma oferta primária de ações no valor de 23 bilhões de reais. Ainda na coletiva que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, foi dito aí que o documento ainda prevê a viabilização de contratos para a conclusão da usina nuclear de Angra 3, que fica no Rio de Janeiro. E também, uma última informação, é que o leilão da 5G está marcado para o dia 4 de novembro. Celso e Cris.
2: Obrigado pelas informações, Alessandro. Vamos agora como, ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão 804 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. E hoje o Brasil tem mais de 151 milhões 997 mil vacinados com a primeira dose e mais de 106 milhões de pessoas que completaram a imunização. No Amazonas, 60,56% da população está vacinada com a primeira dose da vacina. São mais de 2 milhões 585 mil pessoas. No Distrito Federal, 72% dos moradores completaram a primeira etapa da imunização, ou seja, mais de 2 milhões 228 mil pessoas. Em Minas Gerais, mais de 15 milhões 412 mil pessoas estão imunizadas. Isso representa quase 72% da população. E em São Paulo, 80% dos moradores receberam a primeira dose do imunizante. São mais de 37 milhões de pessoas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Olha, O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 3,28% nesta terça, chegando a 110.672 pontos. O dólar subiu 1,36% e encerrou o dia vendido a R$ 5,59. Analistas afirmam que dólar e bolsa refletem o temor de que os gastos do Auxílio Brasil ultrapassem o teto fiscal.
0: O presidente Bolsonaro fixou em R$ 400 reais o valor do Auxílio Brasil, o programa social que vai substituir o Bolsa Família.
17: O martelo foi batido em uma reunião do presidente Jair Bolsonaro e ministros no início da manhã. O próprio presidente confirmou ao Jornal da Record a decisão do governo de lançar o Auxílio Brasil no valor de no mínimo R$ 400,00 a serem pagos a partir de novembro até o fim de 2022. O Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família. A proposta do novo programa social é ampliar o número de beneficiários dos atuais 14 milhões, para cerca de 17 milhões de famílias. O valor do benefício também será reajustado em média de 190 para R$ 400. Reais. A previsão é de que o custo anual com a ampliação do programa social seja de 32 bilhões. de reais. Havia a expectativa de que o anúncio oficial fosse feito na tarde de hoje no Palácio do Planalto, mas o evento foi cancelado. O governo tem os recursos disponíveis para o pagamento do Auxílio Brasil neste ano, para o ano que vem. Ainda espera que sejam aprovadas no Congresso as mudanças no pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais da União e a reforma do Imposto de Renda, que enfrenta forte resistência no Senado. Por causa da ampliação do valor para R$ 400, reais, parte dos recursos viria fora do teto de gastos, regra que limita o crescimento da dívida pública. O teto de gastos só seria respeitado com o benefício de cerca de R$ 300. Reais. Os bastidores com a decisão do governo agitaram o mundo político e a economia nesta terça-feira. Houve uma série de reuniões. A definição de ampliar o Bolsa Família é um meio termo entre o que defendia a ala política e a equipe econômica do governo. A ala política queria um programa social robusto até o ano que vem, como uma marca do presidente Bolsonaro para a disputa da reeleição. Já a equipe econômica conseguiu evitar a prorrogação do auxílio emergencial, mas pode ter que acomodar parte da despesa com o programa social fora do teto de gastos, o que representa um maior endividamento público. Com o um novo programa social, o auxílio emergencial será encerrado neste mês. Isso significa que cerca de 18 milhões de pessoas ficam sem a ajuda do governo. Concedido para famílias com renda de R$ 178,00 por pessoa, o Auxílio Brasil terá regras similares às do Bolsa Família. No Congresso, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o relator do projeto que cria o Auxílio Brasil, Marcelo Aro. Todos são do mesmo partido, progressistas. O relator do Auxílio Brasil na Câmara disse que espera que os benefícios sejam permanentes.
1: Nós precisamos de uma política estruturante, nós precisamos de uma política de Estado e é, não acredito que benefícios temporários seja a solução para essa camada mais vulnerável, mais necessitada do país. Queremos sim um valor bultuoso queremos sim que o beneficiário receba mais mas de maneira estruturante.
17: O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, afirmou que o valor ainda não está definido. Já estamos fechando o texto ainda.
0: Na série especial de hoje, você vai conhecer a história de um caminhoneiro que decidiu mudar de vida após um grave acidente.
2: Depois de perder parte da perna, ele criou um projeto ambiental e já plantou milhares de árvores na Via Dutra.
6: Cada veículo que passa por aqui leva cargas, histórias e, principalmente, vidas.
16: Eu gosto dessa adrenalina da, da rodovia.
6: Apesar da doutora Caroline gostar do que faz, ela admite que não é fácil.
4: A parte mais complicada é não se envolver emocionalmente
16: com a pessoa com que você está atende, que é, que atendendo.
6: Carol fica numa base de apoio e pode ser chamada a qualquer momento para atender um acidente. Um detalhe interessante, você tem uma tesoura justamente aqui na sua volta? Tenho. Para que serve?
16: Isso daqui é para cortar ou a roupa do paciente em atendimento, então tá com uma fratura na perna, a gente tem que ter acesso a ela, né? Então corta a roupa. Para cortar cinto de segurança, é, qualquer coisa que, que esteja ali prendendo o paciente na, no veículo. né? E esse veículo.
6: martelinho aqui
11: para... Quebrar vidro.
6: Cristiano quase perdeu a vida na estrada. Hoje, ele olha com brilho nos olhos e saudade o vai e vem de caminhões na Dutra. Há pouco tempo, vivia em um deles.
5: A gente vem de praticamente da quarta geração de caminhoneiros aí, que está no dia a dia na estrada. Né?
6: Boa parte da infância e juventude foi passeando pelas estradas.
5: Desde cedo, meu pai já levava. Tanto eu, quanto o meu irmão para a estrada. Tudo mudou em 2009, com um acidente. Eu tive o um acidente que eu perdi a perna. Hoje eu não posso mais uhum. dirigir Profissional... né, profissionalmente.
6: A paixão pela vida na estrada foi dando lugar a um hobby, que virou o projeto Plantar Árvores. Tudo começou com uma conversa com o pai durante uma viagem pelo Brasil. Sentiram que as árvores estavam cada vez mais raras nas rodovias. Decidiram usar parte do dinheiro do frete para plantar mudas.
5: A cada frete a gente tirava essa porcentagem e comprava já as mudas e plantava.
6: Para economizar, Cristiano também passou a coletar sementes. E distribuía impostos de gasolina nas estradas do país. Passou também a cultivar as próprias mudas na casa onde vive.
5: Conforme foi passando o tempo, é, eu comecei a estudar a, a árvore que seria a mais resistente para poder estar plantando nas estradas aí do Brasil afora. Então a gente chegou no IP que o IP seria uma árvore que a gente poderia plantar e não deixar ninguém cuidar, se ela se virasse sozinha, né? Lá vem o Cristiano fazendo o que gosta. Vai plantar a árvore.
6: É mais uma, entre tantas outras que ele e o pai espalharam pela Via Dutra e também por outras rodovias do país. Mais um IP aqui, Cristiano?
5: Mais um. No quilômetro 194 é? da Dutra. Vai ser um amiguinho desse aqui. Né? Vai ser um amiguinho. Quando a gente planta elas, a gente não sabe se volta aqui daqui um mês, não sabe se a gente volta daqui um ano, não sabe nem se volta. Mas ela vai estar tá aqui.
6: Você faz ideia de quantas árvores você possa ter plantado ao longo da Dutra?
5: Eu acredito que mais de 8 mil árvores nesses 10 anos.
6: 8 mil maneiras de agradecer pelo recomeço após um acidente traumático. E deixar a estrada que tanto ama um pouco mais bonita.
2: A imagem de brasileiros revirando o lixo para matar a fome, infelizmente, está se tornando comum no país.
0: De acordo com especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, a política econômica do ministro Paulo Guedes piora a situação dos mais pobres. A reportagem é de Daniel Arcanjo e Thaís Furlan.
13: É a imagem do desespero na cidade mais rica do país. Na caçamba, em frente ao tradicional mercado municipal de São Paulo, homens e mulheres garimpam restos de comida e até ossos de carne bovina. Gente com fome. Na CEA maior centro de distribuição de alimentos da América Latina, Lindomar dribla os seguranças debaixo de chuva para vasculhar o lixo. É bem humilhante, porque às vezes você está pegando os guarda-barra você de pegar. É chato, porque você fica lembrando né, da época que você podia comprar suas coisinhas, pelo menos aquelas bacinhas no, no, no sacolão, dava para você comprar, agora já não dá mais. Há cinco meses ela vive das sobras e ainda assim só consegue uma refeição no dia. Eu como só uma vez, faço logo uma comida, às assim, cinco horas da tarde, como, e aí já passa o dia. Meu estômago já está meio que acostumado, né? Catadora de recicláveis, ela também faz crochê e geleia para tentar sobreviver, mas não consegue garantir o básico da alimentação. A fome trouxe a maior dor que uma mãe pode enfrentar. Precisou mandar o filho morar com o irmão para ele ter o que comer. Eu não tenho condições de dar um café da manhã digno para ele, um almoço com, né, com, bem, bem, com bastante sustância. Então eu, já, eu prefiro eu mesmo só viver nessa dificuldade e ficar longe dele, do que ele ter que passar tudo isso que eu estou passando. Desemprego, queda ou falta total de renda, inflação. O dinheiro não dá para o básico. A pobreza extrema assombra milhões de brasileiros. São pais e mães de família que acordam todos os dias sem saber se vão conseguir se alimentar. E pior, alimentar os filhos. Para este professor de economia e finanças, a política econômica liberal do ministro Paulo Guedes, que defende o livre mercado com pouca intervenção do Estado, só piora a situação dos mais pobres, que foi agravada pela pandemia.
9: A política econômica que vem sendo feita não é uma política no sentido de recuperar a economia também. Pelo contrário, está né? sendo uma política de manter é, a economia bastante restrita, vamos dizer, né? bastante apertada. Né? E a inflação, ainda por cima, ajudou bastante nesse cenário, porque aumentou muito o preço de várias, vários itens que são importantes para os mais pobres, como alimentação, principalmente, mas transportes, energia, né? Tudo faz com que as pessoas percam né? é renda.
13: Segundo o especialista, a combinação de inflação alta e desemprego deve continuar. E cenas como essa, registrada essa semana em Fortaleza, serão mais
18: frequentes. Se eu não for, não tenho nada para dar para minhas filhas comer. E eu vivo daqui. Se não for aqui, a gente não tem nada para nós comer.
0: Ter um prato de comida para dar aos filhos também é o desejo de muitas mães que vivem no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: A comunidade já abrigou o maior lixão da América Latina e hoje convive com a miséria. A reportagem é de Thompson Lee e Renata Loures.
10: aqui a vida toda, eu morei aqui. Começou a trabalhar com quantos anos? 11. Aqui mora 11 pessoa com 331 reais. E o que, que dá pra comprar com esse dinheiro? O básico arroz e feijão. Ou faz o almoço ou faz a janta. Escolhe uma refeição. Aí eu deixo pra fazer a janta. Com mais duas pequenas que estão numa creche ali.
19: Aí elas vão mostrar lá. Geralmente eu faço só janta. Moço não. Não, não, é não, não, é
10: não, não é Onde que vocês conseguem esse alho? No um rebordo. Tem bordos? Lixo, várias coisas. Cai de mercado na é de carro que cai, nós pegamos. Aí nós vai limpa. E o que, que vocês encontram lá? Legumes, arroz de vez em quando, leite, carne, algumas vezes quando tá boa. Mas aí, daí, ó, vai catando hum, vai limpa. e limpa e come. Quando não tem, né? Aí tá alho, nós limpa. E vai fazendo uma festa da comida. pra pensar comer, sobreviver. E aí, geralmente, dá pra conseguir? Boa coisa pra nós fazer comer. É o que segura as pontas? É. É segurando as pontas que os mais de 45 mil moradores do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levam a vida. Pelo menos 80% deles dependem de doações para sobreviver. O bairro cresceu junto com o que foi o maior lixão da América Latina. Por mais de 30 anos, toda essa região que a gente está vendo foi coberta por pilhas e mais pilhas de lixo. E a gente ainda vê muito disso por aqui. Esse já parecia ser o maior pesadelo que os moradores poderiam enfrentar. Mas a verdade é que a situação deles piorou muito quando o aterro foi desativado em 2012. É que o lixo era a única fonte de renda dessas famílias.
18: E agora a mamãe está fazendo bico. É, tem trabalho fixo, assim, de carteira assinada, não é bico, né?
0: com
10: as
18: crianças. A minha comada ali, às vezes, dá uma comida para eles. Esses esse dias mesmo ela deu, porque não tinha nada aqui. Aí meu colega foi e tirou umas coisas no cartão da tia dele, entendeu? Para dar uma segurada. Eu não ligo de comer não, meus filhos têm que comer, tem que se alimentar. Eu fico fraca. Ontem mesmo não comi, me deu fraqueza. Ficou tonteira, essas coisas só. Eu boto um salzinho na boca, e tomo um banho gelado e boto normal.
10: mais
14: pobres têm mais efeitos em termos de saúde e também em termos de perda de escolaridade. Isso faz com que a pandemia dure muito mais para quem está numa situação mais precária. A recuperação vai chegar principalmente para as classes médias e altas, enquanto essa camada da população vai continuar sentindo esses efeitos por muito tempo.
19: Quando não tinha pandemia, nós almoçávamos. Tomava café da manhã, lanchava. Tem dia que eu não tenho nem dinheiro pra comprar um pão pros meus filhos, igual hoje. Hoje eu não tinha dinheiro pra comprar. É esses daqui são os filhos? Os não, esses daqui são os meus netos. Falta ainda mandar fazer a foto das duas novinhas que nasceu agora. Aqui são é meus filhos, meus doze filho, filhos.
10: A família oh. é grande. E ninguém tem emprego formal. Não
19: sei ler, não sei escrever. Eu queria ter minha oportunidade de novo de voltar a trabalhar. E é difícil para você até É conseguir. difícil, é difícil. É difícil porque já tem uns dois anos que eu botei currículo no, na fábrica de cigarro, na fábrica de chinelo e eu não consegui emprego. O congelador tá vazio. Tem uns, uns danone ali que eu peguei lá no transbordo com as minhas filhas. E tem um pouco também aqui ó de legume que foi da SEASA. Se não fossem as doações, como que estaria a situação de vocês hoje? Tava precário. Já assim, tipo assim, já o pouco que tá vindo, já já passa necessidade. Imagina que não viesse nada para cá.
10: O que que por exemplo ainda dava para vocês fazerem ou comerem antes da pandemia que agora não tem mais condições?
19: Para mim é o a janta dos meus filhos que eu tive que cortar a janta do meu filho.
10: Vocês estão fazendo uma refeição a menos mesmo por não ter condições? Isso. Tem dia que nós dorme com o estômago vazio.
19: Não é a primeira vez que está acontecendo isso aqui em casa. Me machuca muito. Desculpa, gente. Eu já passei por isso, então eu não queria que o meu filho E a mãe quando é mãe, ela sente, entendeu? Ela sente que no... o filho chegar de manhã pedir mãe me dá um pão e você não tem um para dar. Mãe, não tem comida não o almoço. Você falar ah, meu filho não tem. Bebe um copo d'água. Isso tá me machucando
10: muito. O choro da Mara poderia ser de tantos outros brasileiros que enfrentam a mesma dor.
18: Peço muito a Deus pra melhorar as coisas. O que, é
10: que você pensa para eles, o futuro
18: deles? Muitas coisas melhores, boas pra eles. Porque não passa pela mesma dificuldade que a mãe um dia, às vezes passa, entendeu? Lá na frente a gente tem coisas melhores, muito mais melhores. isso que eu penso.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Até amanhã.